0: obraze při dotazu klienta, který se ptá na něco odborného nebo na něco aktuálního. To může být často způsob, jak toho klienta zaujmout, jak odpovědět jeho zajímavý dotaz a nebo jak odpovědět jeho námitku. A když to uděláte dobře, tak to často může být výrazný jakoby nákupní argument, kdy ten klient najednou pochopí, že jste ten odborník a je v dobrých rukou a rozhodne se pro investici nebo pro uzavření obchodu. No a právě o tom se budeme bavit v listopadovém KFP Online klubu s Tomášem Tylem. Ahoj Tomáši. Ahoj Petře. Zdravím. Moje jméno je Petr Pavlásek a kdo nezná Tomáše tyla, který bude hostem tohodle KFP Online klubu, tak bych Tomáše rád představil. Tomáš je, kromě toho, že je partnerem firmy Fichtner AS, tak je tam především šéfem analytického týmu, který já považuji osobně za mimořádně silný a jeden z nejsilnějších uh, vůbec poradenských firmách. Tomáš je samozřejmě i držitelem titulu FA a FP a já moc rád čtu třeba jeho analýzy nebo články v časopise Rentier. Věřím, protože ten rozhovor bude i pro ostatní poradce zajímavý. A o čem všem se s Tomášem budeme bavit? Budeme samozřejmě rozebírat valuaci trhů, inflaci, budeme se bavit o tom, jestli na trhu jsou bubliny nebo nejsou, na chování drobných investorů a dalších věcí. Možná jedno ze z zajímavých témat, o kterém se s Tomášem budeme bavit, je zkrátka Tina která se teďka diskutovala třeba například na FinFestu. Tyna znamená, there is no alternative, což se dá přeložit jako vlastně není kam investovat, není jiná šance, než investovat do uh, akcí. Uh, no ale o těch se zase povídá, že jsou podle Morningstaru Fair Value docela nadhodnocené. Co, co ty si o tom myslíš, o aktuální valuaci akcí, Tomáši?
1: Já určitě vídám řadu různých grafů a myslím, že Morningstar tam je lehké nadhodnocení. To furt z dlouhodobého hlediska neznamená nějakou velkou bublinu, ale vnímám, že řada lidí ukazuje na různé ukazatele, které zdánlivě ukazují, že ten trh je hodně drahý a hlavně americký trh, že je hodně drahý, že je hodně na vrcholech a řada investorů se vlastně obává, jestli, když je na maximech, jestli do toho trhu vstupovat. A já bych vlastně chtěl ukázat že my se musíme podívat na ty ukazatele více dohloubky, podívat se více, co znamenají a pak zjistíme, že ten trh není zas tak drahý a že na něm není zas taková fundamentální bublina, jak se to může z pohledu takového jednoduchého a povrchního zdát. Takže je to o tom podívat se více dohloubky na to, co se na trhu děje a pak uvidíme, že o bublině na trhu v současnosti určitě hovořit nemůžeme. To neznamená, že se nemusí týkat některých jednotlivých akcích, ale že i ten americký trh, který je drahý a určitě není levný, tak třeba z hlediska srovnání s důopisovým trhem není zdaleka nějak neatraktivní a že pořád z
0: dlouhodobého hlediska má do akcí smysl investovat. Já vím, že ty sleduješ vždycky ukazatel PE nebo forward PE, a že jste teďka přešli na hodnocení ne ročního PI, ale dvouletého PI. Co, co bylo jako hlavním důvodem? My jsme na to vlastně
1: přešli teďkon v období covidu, protože my se díváme na forward P.E., to znamená nějaké očekávané zisky, což je samozřejmě číslo, které vychází z nějakých očekávání analytiků. Realita potom může být nějakým způsobem odlišná a hlavně v tom minulém roce, ale i teď vlastně pořád platilo, že ty očekávané zisky byly stlačované tou současnou situací na trhu. To znamená, očekávalo se vlastně, že, že ta ziskovost nebude taková právě kvůli covidu, kvůli tomu zásahu a hlavně lockdownu, a opatřením proti šíření koronaviru. Proto my jsme se chtěli podívat více do budoucnosti, protože my nedržíme akciové trhy nebo neinvestujeme do akcí kvůli Ziskům, které bude mít trh příští rok, ale které bude mít dlouhodobě. A to je ten smysl toho investování. Proto se díváme trochu více do dálky a díváme se, jestli to dává smysl. Ale samozřejmě to není jediný ukazatel, protože on má tu nevýhodu, že je to vlastně nějaké očekávání. A i když třeba v dnešní době akcie, i když ta očekávání byla poměrně pozitivní, tak třeba americké akcie, i tak většina, 80% překonalo ta očekávání a přineslo ještě lepší výsledky, než analytici očekávali. Tak to samozřejmě není něco. Je, je to pořád nějaký odhad budoucnosti. A proto se díváme i právě třeba i na Morningstar, na to, co se na trhu děje celkově na dluhopisy, na dluhopisový trh a porovnáváme to a díváme se, jaká ta situace je. A jestli už je čas začít akcie opouštět, začít je třeba, my je převažujeme v portfoliích klientů, ne úplně maximálně, ještě bychom je mohli výrazně víc převažovat, to neděláme, ale, ale o něco je převažujeme a samozřejmě, Řešíme, jestli není čas se z toho převažování stáhnout. A vlastně v současnosti nám pořád vychází, že akcie ve srovnání s dloupisy, a opakují z toho dlouhodobého hlediska
0: atraktivní jsou. Já myslím, že řada klientů, kteří nemají s investováním zkušenosti, nebo možná i poradců, tak díky tomu, že trhy dělají za poslední rok 20, 25%, a 20%, protože samozřejmě po tom covidu výrazně klesly a teď... Za, ty, za ten poslední rok nebo posledních 12 měsíců narostly, tak ty čísla jsou impozantní, tak tam možná řada poracují klientů, žije v takovém nějakém očekávání, že to je dlouhodobý standard a že takhle to na akciových trzích chodí, což samozřejmě může být nebezpečné.
1: To je určitě pravda, že takové výnosy nebývají, jsou, nebývají časté a ten dlouhodobý výnos akciového trhu je podstatně nižší. Takže je pravda, že to neznamená, že bychom měli podobné výnosy očekávat i nadále a neinvestujeme do akciového trhu s tím, že bychom čekali, že takový růst bude pokračovat. Spíše investujeme do něj, protože to dlouhodobé chování nám pořád přijde rozumné a přijde nám z toho dlouhodobého hlediska rozumné a rozumnější, než třeba dávat peníze do fixně uročených dlouhopisů, tak to je vlastně ta motivace. Ale určitě máš pravdu, že investovat kvůli minulým výnosům a zažívat takové to fear of missing out, to znamená, a ten trh mi utíká, rostlo to, musím rychle investovat, to by určitě nebyla, nebyla dobrá strategie. Takže i tady platí investovat dlouhodobě, nikdo nezná tu krátkodobou budoucnost, neinvestovat a nebo, ne, nebo naopak nevydíbat se investování, protože spekulujeme na tom, že na tom trhu se teď krátkodobě něco Ob, něco bude dít, to je určitě něco, co bych nedoporučoval dělat vlastně poradcům a jejich klientům.
0: Ty jsi teďka zmínil tu druhou zkratku, populární v současné době, FOMO, Fear of Missing Out, takový ten strach z toho, že nejsem na trhu nebo že mi uteče nějaká příležitost. Jak se teďka chovají drobní investoři, když bychom to třeba srovnali s nějakýma bublinama v letech 2000 nebo 2000, 8, kdy, kdy ty trhy vlastně byly pod útokem těch drobných investorů a, a ti drobní investoři pomáhali nafukovat tu bublinu. Je to chování podobné nebo se liší nějak dneska?
1: Když bychom se podívali jenom na poslední rok, tak bychom dospěli k závěru, že ty nákupy jsou celkem masivní, že drobní investoři investují, že se o trh zajímají. Ale když se podíváme do delšího kontextu, tak zjistíme, že se v zásadě na trh vraceli jenom ti, kteří v panice ty minulé roky utíkali. A zatím, když se podíváme na několik let, tak, tak vlastně se nevrátili ani zdaleka všichni. Takže to je ten rozdíl. Před rokem 2000 byly prostě za sebou řada silných let, kdy investoři nakupovali, nakupovali, nakupovali. nakupovali kupovali. I před rokem 2007 to v podstatě bylo několik roků silných nákupů. Teď je to tak, že po letech, kdy ten akciový trh byl takový neoblíbený a byl takový, byla taková nemilovaný býčí trh, se někdy říkalo, protože drobní investoři z něj vlastně odcházeli, zatímco institucionální investoři a tak dále investovali a ten trh rostl, tak drobní investoři utíkali, tak určitě nedochází k tomu, že by se zdaleka všichni vrátili. Takže teď spíš zažíváme takovéto, takový ten obrat myšlení, ale určitě ještě nevidíme to, že by na trhu byla mánie. A vlastně to, že se diskutuje o tom, jestli trh není drahý, jestli není přehřátý, jestli nejsou maxima, je také takovou známkou toho, že ty akcie předražené nejsou, protože když nebo že ta psychologická bublina na tom akciovém trhu není, protože když nastává ta psychologická bublina, tak všichni říkají, pojďme teď investovat, to už jenom poroste a tohle určitě nezažíváme. Zažíváme na trhu takovou určitou skepsy a to
0: si myslím, že je vlastně dobrá zpráva. Uh, přesto ty jsi říkal, že dneska akcie mírně převažujete, že je nepřevažujete jako dramaticky, že by byl ještě prostor pro větší převážení, že to převážení z vaší strany je mírné. Uh, my víme v KFP, že 94% z toho úspěchu v investicích je strategická alokace, ale samozřejmě firmy, jako jsou Fichtner, ještě tou taktickou alokací lehce dovažují tu taktickou alokaci. A to znamená, ve vašem případě se jedná o mírné převážení akcí, ale co třeba ostatní instrumenty typu dluhopisy cash, nemovitosti, tam uh, vidíš tu dnešní situaci na trzích, jak Určitě, co se týče hotovosti,
1: tak tam ta začíná silně prohrávat s inflací, takže my vlastně klientům hodně doporučujeme protiinflační dluhopisy, kam se dají vlastně ty peníze zaparkovat a jsou relativně dostupné a zároveň to pomáhá držet, držet v podstatě hodnotu. Co se týče dluhopisů s fixním úrokem, tam jsme v prostředí spíše rostoucích sazeb a to vlastně znamená pro tento typ dluhopisů nebezpečí. Takže, takže my takové ty klasické vládní bezpečné dluhopisy, které nic moc nevynášejí v tuhle chvíli v portfolích, vlastně nechceme, když tak je nahrazujeme protinflačními dluhopisy. A nějakým způsobem jsme v dluhopisech s vysokým výnosem, nemáme tam velkou část portfolia, protože tam jsou samozřejmě rizika podobná jako u akciového trhu. A, ale, ale ty nám ještě, ještě smysl dávají, takže těch se, těch se zatím nezbavujeme. A možná bych tomu ještě podotknul jednu věc. Hovořil jsem tady o tom, že převažujeme akce nepřevažujeme silně, je to vlastně o tom, že my vždycky pracujeme s více scénáři vývoje. Takže pracujeme i se scénářem vlastně pokračujícího růstu, ale na druhou stranu víme, co dělat v těch portfolích, kdyby vlastně došlo k nějaké třeba další černé labutí, která by ten trh schodila a my víme, že to jsou věci, které se na trhu dějí a nechcem říkat, že. Něco co takového nemůže nastat. Takže tam samozřejmě, pokud by na trzích došlo k takovýmhle propadům a, a, a nějaké skutečně krizi, tak tam by potom byl ten prostor vlastně ty akce převažovat, převažovat více. Proto, protože nejsme v takovéhle situaci, tak ani o tom neuvažujeme.
0: Hmm. Já myslím, že ta diskuze o různých scénářích může být pro poradce zajímavá. Ty jsi teďka zmiňoval, že a, aktuálním tématem je vyšší inflace. Já vím, že třeba v ministrině financí Šilerová v nedělních otázkách Václava Moravce přiznala, že, to, že se to trošku vymklo kontrole a že odhad na příští rok je dokonce 6%. A když to srovnáme s rokem 2020, kdy by byla inflace 3,2% a teďka ta meziroční už je výrazně přes 4, v Americe už je to taky velké téma, tam je to 5. V Čechách se prognozuje na příští rok 6. A Dá se říct, co funguje třeba v, v, ve scénářích vyšší inflace, jaké portfolio odolává v, v, v tématech vyšší inflace.
1: Určitě, určitě, a inflace je důležité téma, je to věc, která teď vlastně přišla. My o inflaci hovoříme často, hovořili jsme o ní, i když třeba byla relativně nízká, říkali jsme, pozor, ta inflace může přijít, jsou tady, jsou tady různé důvody, proč by, proč by se mohla zrychlit a teď vlastně to přichází. Takže my máme samozřejmě zpracované i tyhle scénáře. A určitě, co funguje v tom dlouhodobém horizontu, jsou akcie a... Co funguje ještě, ještě lépe, jsou vlastně dividendové akcie. Velké stabilní firmy, které, které zvládají tu inflaci přežít lépe a tlačit ceny nahoru a podobně, jsou, jsou v tom vlastně stabilnější. Takže to jsou určitě aktiva, která pomáhají. V inflaci pomáhají také nemovitosti. I když teď jsme v situaci, kdy nedoporučuji nemovitosti kupovat kvůli klasické spekulaci, že porostou tak, jak rostly. Ten, ten růst vlastně nemovitostí, třeba, který jsme zažili u nás, ale i v Americe, byl poměrně silný a spekulovat na to, že bude pokračovat, by bylo příliš rizikové. Ale na druhou stranu, na druhou stranu ta situace nevypadá tak, že by mělo dojít k nějakému splasknutí nemovitostní bubliny. Spíš možná může dojít třeba k nějaké stagnaci. Ale na druhou stranu právě třeba inflace je něco, co může pomáhat uh, ty nemovitosti tlačit ještě o něco vzhůru. Takže nemovitosti opět v tom dlouhodobém uh, hledisku můžou být uh, něco, co vlastně pomáhá. Naopak, dluhopisy s pevným kupónem, ty dostávají nejvíc na frak, protože dostáváme ten furt fixní kupón, ale inflace je vyšší nebo vysoká a vlastně nám požírá tu hodnotu. Na druhou stranu, třeba protinflační dluhopisy jsou právě ta cesta, jak jako zachovat, zachovat nějakou hodnotu, alespoň reálnou,
0: v tom prostředí, ve
1: kterém se teď nacházíme.
0: Mm -hmm. Takže protiinflační dluhopisy z části nemovitosti v dlouhodobém horizontu a v dlouhodobém horizontu akcie. Jsi zmínil především dividendové akcie. Nicméně dividendové akcie poslední dva roky docela prohrávaly ve srovnání s růstovými akciemi. A to znamená, v dobách vysoké inflace by se ten trend mohl otočit ve prospěch dividendových akcí, jestli jsem tě správně pochopil.
1: Samozřejmě to jsou vždycky jenom pohledy do minulosti a budoucnost nás může vždycky překvapit. Na druhou stranu právě ty dividendové akcie nebo kvalitní akcie vyplácející nějakou dividendu, nemusí to být, nejsou to ani tak akcie vyplácející hodně vysokou dividendu, jako spíše důležitější ta kvalita té dividendy a ta kvalita těch firm. Mají do toho, do toho inflačního prostředí lepší pozici než firmy, které vlastně třeba ani negenerují pořádně nějaké zisky a je, je pro ně jakoby důležité spíš v budoucnu nastartovat růst těch zisků. V minulosti takové firmy v těch inflačních scénářích prohrávaly. Takže to je to, jak se to chovalo v minulosti, když inflace nastala a samozřejmě to působí určitou, určitou ochranu. Jednak na ty Firmy, které zase nemají zisky, tak ty prostě rostou v takovém prostředí celkového snadného růstu nízkoinflačního, který jsme
0: právě zažívali a který je hnát nahoru. Když si mluvil o inflaci, tak já si vybavuju, že ve scénářích KFP ve finanční svobodě máme dokonce jeden scénář, kde je stak place, což je Amerika nebo celý svět v letech 73, 74, 75, kdy přišla první ropná krize a ten ropný šok způsobil, že ceny rostly, to byla ta inflace, ale ekonomika stagnovala, čili lidé brali pořád stejné peníze nebo dokonce méně a přitom ceny se zdražovaly. A Ono to trošku v České republice začíná takhle vypadat. Je stagflace něco, na co taky budeš dávat recept na těch aktualitách? Jaké portfolio funguje třeba ve scénáři stagflace?
1: Mm -hmm. Stagflace je právě takový jako ještě černější scénář než klasická inflace, když se té ne, ekonomice nedaří. A tam je právě nejvíc vidět ten rozdíl mezi kvalitními firmami a těmi, které uh, ty zisky příliš nemají. Protože když je celá ta ekonomika na suchu, tak ty firmy, které vlastně uh, nějakým způsobem uh, byly ztrátové, ale těžily z toho, že uh, je dostupný levný kapitál a mohly fungovat, tak najednou fungovat přestávají. Takže to je opravdu smrt pro ty firmy, které na, uh, jsou slabé, uh, potřebovali by financování, teď to financování se prodražuje, protože sazby by nahoru, takže to je samozřejmě to je do, ex, do většího extrému hnaná ta varianta, kde se pak ukazuje, která firma je kvalitní a která to dokáže vydržet. A ty firmy skutečně i tu stagflaci dokážou pak přežít s nějakým výnosem, nejenom jakoby nominálním, který tam vlastně třeba za to období byl i na běžných akcích, ale, ale i reálným dokážou tu inflaci překonávat. Zatímco v, to, v těch 70. letech ten akciový trh reálně skončil po deseti letech mírně pod nulou, zatímco, zatímco vlastně ty dividendové firmy na tom byly lépe.
0: Tak to mi přijde jako velmi užitečné téma. Já už se na to moc těším. Věřím, že poradci, kteří poslouchají, ať už promo video KFP, nebo nějaký podcast KFP, který jsme k tomuhle udělali, tak, že jsme zaujali, ty, které, ty z vás, které jsme zaujali a chcete slyšet větší detail a fakta a data, které Tomáš má k tomu připraveno, tak se na vás těšíme 23.11. a upozorňujem, že tentokrát to nebude na dvě hodiny od 9. do 11., ale bude to od 9. do 12., takže poradci, kteří mají titul EFA, se mohou těšit zároveň, kromě super zajímavých informací od Tomáše, na tři kredity. No a já už se na to, já už se na to Tomáši moc těším a těším se teda příští týden v úterý v 9 hodin opět s tebou na shledanou. Měj se krásně. Ahoj. Díky Petře, ahoj a s vámi na shledanou.